0: Chapitre 37 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 37 Il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitèrent le professeur Lidenbrock. La stupéfaction, l'incrédulité et enfin la colère. Jamais je ne vis homme si décontenancé d'abord, si irrité ensuite. Les fatigues de la traversée, les dangers courus, tout était à recommencer. Nous avions reculé au lieu de marcher en avant. Mais mon oncle reprit rapidement le dessus. « Ah la fatalité me joue de pareils tours » s'écria-t-il. Les éléments conspirent contre moi L'air, le feu et l'eau combinent leurs efforts pour s'opposer à mon passage Eh bien, l'on saura ce que peut ma volonté. Je ne céderai pas, je ne reculerai pas d'une ligne, et nous verrons qui l'emportera de l'homme ou de la nature. » Debout sur le rocher, irrité, menaçant, Otto Lidenbrock, pareil au farouche Ajax, semblait défier les dieux. Mais je jugeais à propos d'intervenir et de mettre un frein à cette fougue insensée. « Écoutez-moi, lui dis-je d'un ton ferme, il y a une limite à toute ambition ici-bas. Il ne faut pas lutter contre l'impossible. Nous sommes mal équipés pour un voyage sur mer. Cinq cents lieues ne se font pas sur un mauvais assemblage de poutres, avec une couverture pour voile, un bâton en guise de mât et contre les vents déchaînés. Nous ne pouvons gouverner nous sommes le jouet des tempêtes, et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois cette impossible traversée. » De ces raisons toutes irréfutables, je pus dérouler la série pendant dix minutes sans être interrompu, mais cela vint uniquement de l'inattention du professeur, qui n'entendit pas un mot de mon argumentation. « Au radeau » s'écria-t-il. Telle fut sa réponse. J'eus beau faire, supplier, m'emporter, « Je me heurtais à une volonté plus dure que le granit. » Hans achevait en ce moment de réparer le radeau. On eût dit que cet être bizarre devinait les projets de mon oncle. Avec quelques morceaux de surtabrandure, il avait consolidé l'embarcation. Une voile s'y élevait déjà et le vent jouait dans ses plis flottants. Le professeur dit quelques mots au guide, et aussitôt celui-ci d'embarquer les bagages et de tout disposer pour le départ. L'atmosphère était assez pure, et le vent du nord-ouest tenait bon. Que pouvais-je faire Résister, seul contre deux Impossible. Si encore Hans se fût joint à moi. Mais non, il semblait que l'Islandais eût mis de côté toute volonté personnelle et fait vœu d'abnégation. Je ne pouvais rien obtenir d'un serviteur aussi inféodé à son maître. Il fallait marcher en avant. J'allais donc prendre sur le radeau ma place accoutumée, quand mon oncle m'arrêta de la main. « Nous ne partirons que demain, » dit-il. Je fis le geste d'un homme résigné à tout. « Je ne dois rien négliger, » reprit-il, « et puisque la fatalité m'a poussé sur cette partie de la côte, je ne la quitterai pas sans l'avoir reconnue. » Cette remarque sera comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du nord, mais non pas à l'endroit même de notre premier départ. Port Groyben devait être situé plus à l'ouest. Rien de plus raisonnable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage. « Allons à la découverte » dis-je. Et, laissant Hans à ses occupations, nous voilà partis. L'espace compris entre les relais de la mer et le pied des contreforts était fort large. On pouvait marcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi de rocher. Nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toutes formes et de toute grandeur où vécurent les animaux des premières époques. J'apercevais aussi d'énormes carapaces, dont le diamètre dépassait souvent quinze pieds. Elles avaient appartenu à ces gigantesques glyptodons de la période Pliocène, dont la tortue moderne n'est plus qu'une petite réduction. En outre, le sol était semé d'une grande quantité de débris pierreux, sortes de galets arrondis par la lame et rangés en lignes successives. Je fus donc conduit à faire cette remarque que la mer devait autrefois occuper cet espace. Sur les rocs épars et maintenant hors de ses atteintes, les flots avaient laissé des traces évidentes de leur passage. Ceci pouvait expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan à quarante lieues au-dessous de la surface du globe. Mais, suivant moi, cette masse d'eau devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la Terre et elle provenait évidemment des eaux de l'océan qui se firent jour à travers quelques fissures. Cependant, il fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée, car toute cette caverne, ou mieux, cet immense réservoir, se fut rempli dans un temps assez court. Peut-être même cette eau, ayant eu à lutter contre des feux souterrains, s'était vaporisée en partie. De là l'explication des nuages suspendus sur notre tête et le dégagement de cette électricité qui créait des tempêtes à l'intérieur du massif terrestre. Cette théorie des phénomènes dont nous avions été témoins me paraissait satisfaisante, car, pour grandes que soient les merveilles de la nature, elles sont toujours explicables par des raisons physiques. Nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire formé par les eaux, comme tous les terrains de cette période, si largement distribués à la surface du globe. Le professeur examinait attentivement chaque interstice de roche qu'une ouverture quelconque existât, et il devenait important pour lui d'en faire sonder la profondeur. Pendant un mille, nous avions côtoyé les rivages de la mer Lidenbrock quand le sol changea subitement d'aspect. Il paraissait bouleversé, convulsionné par un exhaussement violent des couches inférieures. En maint endroit, des enfoncements ou des soulèvements attestaient une dislocation puissante du massif terrestre nous avancions difficilement sur ces cassures de granit mélangées de silex, de quartz et de dépôts alluvionnaires lorsqu'un champ, plus qu'un champ, une plaine d'ossements apparut à nos regards. On eût dit un cimetière immense où les générations de vingt siècles confondaient leur éternelle poussière. De hautes extumescences de débris s'étageaient au loin. Elles ondulaient jusqu'aux limites de l'horizon et s'y perdait dans une brume fondante. Là, sur trois mille carrés, peut-être, s'accumulait toute la vie de l'histoire animale, à peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité. Cependant, une impatiente curiosité nous entraînait. Nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux hantés historiques, et ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris l'existence de mille cuviers n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique ossuaire j'étais stupéfait mon oncle avait levé ses grands bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel sa bouche ouverte démesurément ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes sa tête remuant de haut en bas de gauche à droite toute sa posture enfin dénotait un étonnement sans borne. Il se trouvait devant une inappréciable collection de leptotherium, de méricothérium de mastodontes, de protopithèques, de ptérodactyles, de tous les monstres antédiluviens entassés là pour sa satisfaction personnelle. Qu'on se figure un bibliomane passionné, transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie, brûlée par Omar, et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres. Tel était mon oncle, le professeur Lidenbrock. Mais ce fut un bien autre émerveillement, quand, courant à travers cette poussière volcanique, il saisit un crâne dénudé, et s'écria d'une voix frémissante « Axel Axel Une tête humaine !»« Une tête humaine Mon oncle » répondis-je, non moins stupéfait. « Oui, mon neveu Oh, monsieur ah monsieur de Quatrefages, que n'êtes-vous là où je suis, moi, Otto Lidenbrock ?» Fin du chapitre 37.